0: Witam Cię Człowieku Rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest czwartek, 18 maja. To jest 40 dzień okresu wielkanocnego. Do uroczystości zesłania Ducha Świętego zostało nam 10 dni. Austria. Organizacja ekologiczna Ostatnie Pokolenie, stały bohater naszego programu. Wykazała się po raz kolejny. Tym razem w środę 10 maja. Dzielni aktywiści zorganizowali strajk klimatyczny na ulicach Wiednia i zablokowali ruch aut. Niestety jednak w tym przypadku ich, powiedzmy to sobie szczerze, kretyńska akcja nie spowodowała jedynie kilku spóźnień do pracy wśród kierowców. Ich blokada tym razem uniemożliwiła przejazd karetki jadącej na reanimację 69-letniego mężczyzny. Dopiero po rozproszeniu strajku przez policję karetka mogła przejechać przez spóźnioną interwencję. Mężczyzna zmarł. Biedne, zagubione owce, których emocje do granic rozgrzewają wilki, które pożerają te owce, czyli globaliści. Usłyszały zarzut zagrażania bezpieczeństwu fizycznemu. Grozi im za to kara pozbawienia wolności do trzech miesięcy. Blokada nie spodobała się uczestnikom ruchu drogowego. Krótko po rozpoczęciu protestu aktywiści zostali przepędzeni z drogi przez wściekłych kierowców i przechodniów. Nasze protesty zakłócają codzienne życie wielu ludzi i za nie przepraszamy. Chcielibyśmy to natychmiast przerwać. Gdy tylko rząd przedstawi plan, jak możemy razem przetrwać. Wstrzymamy nasze protesty ze skutkiem natychmiastowym. Poinformowały owce. Francja Twórcy gry Diablo 4 postanowili zareklamować grę przy pomocy przedstawiających demony malowideł, które umieścili na sklepieniu kościoła w miejscowości Cambre. Świątynia została zdesakralizowana i od roku 1989 jest własnością miasta. Przeciwko wystawie o nazwie Wewnątrz Legowiska Diabła protestuje Stowarzyszenie Dziedzictwo Cambre. Dla działaczy obrazy są wyrazem braku szacunku wobec jezuitów, którzy zostali pochowani w krypcie ponad 200 lat temu oraz obrazą religii katolickiej. Podczas demonstracji przeciwko wystawie widoczne były transparenty z hasłami Brońmy naszych kościołów i Nasze kościoły muszą pozostać święte. Protestujących wsparł miejski radny, pan Gérard Philippe, który w wydanym oświadczeniu stwierdził, że wystawa to atak na chrześcijańską wiarę i jej podstawy. Radny wezwał władze Cambredo do powstrzymania tej nieprzyzwoitości. Do sprawy odniósł się także proboszcz jednej z parafii w Cambre, ksiądz Mathieu Dervaux, duchowny, powiedział, że rozumie, że ludzie są wstrząśnięci tą wystawą, ale sam zachowuje wobec niej neutralne stanowisko, ponieważ kościół nie jest już przeznaczony do kultu. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. W najbliższą sobotę będziemy obchodzić wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny. Urodził się on 8 września 1380 roku w Massa Marittima w Toskanii. Dorastał jako sierota. W latach 1396-1399 studiował prawo na Uniwersytecie w Sienie. W 1402 roku, w wieku 22 lat, wstąpił do zakonu franciszkanów i zajmował się posługą przy chorych. Dwa lata później otrzymał święcenia kapłańskie. W 1417 roku, w wieku 37 lat, został mianowany kaznodzieją. Jego działalność przepełniona była duchem pokuty i modlitwy. Czynił także liczne cuda. Na jego kazania garnęły się tak wielkie tłumy, że żaden kościół nie mógł ich pomieścić. Kapłani spowiadali godzinami i rozdawali tysiące komunii świętych. Bernardyn nawracał, godził zwaśnionych, naprawiał małżeństwa, walczył z lichwą i wzbudzał powołania kapłańskie i zakonne. Był zwolennikiem ruchu obserwanckiego, mającego na celu powrót do pierwotnej surowości reguły św. Franciszka. Wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do imienia Jezus. Od wezwania tego imienia rozpoczynał każde kazanie. Bernardyn zmarł w San Silvestro 20 maja 1444 roku. Już 6 sześć lat po swojej śmierci został przez papieża Mikołaja V kanonizowany. Ziemska ojczyzna świętego Bernardyna ze Sieny, czyli Włochy. Papież Franciszek wziął udział w spotkaniu poświęconym demografii, które odbyło się w piątek 12 maja w Rzymie. Opowiedział na nim, że dwa tygodnie wcześniej 50-letnia kobieta wyciągnęła z torby psa. Powiedziała papieżowi, że to jej dziecko i poprosiła o błogosławieństwo. Papież odmówił, mówiąc, tyle dzieci cierpi z powodu głodu, a pani przynosi mi do pobłogosławienia psa? To nie pierwszy raz, kiedy papież krytycznie zareagował na traktowanie zwierząt jak zamienników dzieci. Kilka miesięcy temu skrytykował ludzi, którzy zamiast mieć dzieci kupują sobie psy. To coraz częstsze zjawisko we Włoszech, ziemskiej ojczyźnie św. Bernardyna ze Sieny, gdzie dzietność jest obecnie dramatycznie niska. Na spotkaniu z papieżem obecna była premier Włoch, pani Georgia Meloni. Zarówno ojciec święty, jak i pani premier opowiedzieli się, opowiedzieli się za podjęciem działań, które przełamią demograficzną katastrofę Włoch. To, czy rodzą się dzieci, jest najważniejszym wskaźnikiem nadziei społeczeństwa, powiedział papież. Stany Zjednoczone Znany aktor, pan Tom Hanks, oznajmił, że będzie bojkotował każdą książkę, która zostanie napisana od nowa, by nie urazić nowoczesnej wrażliwości. Podczas wywiadu w BBC Radio 4, aktor został poproszony o wyrażenie opinii na temat cenzurowania książek takich autorów jak Roald Dahl, Agatha Christie czy Ian Fleming. Pan Hanks odpowiedział w następujący sposób. Wszyscy jesteśmy dorośli i rozumiemy w jakim czasie i przestrzeni powstały te książki. Nie jest trudno zauważyć, że treści te odstają od dzisiejszych standardów. Miejmy wiary we własny rozsądek, zamiast pozwolić komuś decydować, czym możemy się poczuć urażeni. Wolałbym sam mieć możliwość podjęcia własnej decyzji. Sprzeciwiam się czytaniu książek, które zostały dostosowane do współczesnej wrażliwości. Przez zazwyczaj bardzo progresywnego w swoich poglądach pana Toma Hanksa, tym razem przemówił zdrowy rozsądek. Ponownie Stany Zjednoczone Znany autor katolicki, apologeta i ojciec ośmiorga dzieci, dr Taylor Marshall, ogłosił, że zamierza ubiegać się o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. 45-letni pan Marshall ogłosił tę informację niespodziewanie 12 maja na swoim profilu na Twitterze. Startuje na prezydenta. Co chcielibyście zobaczyć na katolickiej platformie politycznej? W jednym z kolejnych swoich wpisów. Ogłosił, że częścią jego programu będzie zakaz tzw. chwilówek, czyli pożyczek na bardzo wysoki procent oraz zakaz pornografii. Dr Marshall w 2020 roku popierał ubiegającego się o reelekcję Donalda Trumpa. Zasiadał w Radzie Organizacji Katolicy dla Trumpa. Odmówił wówczas modlitwę otwierającą jego wiec wyborczy. Kilka miesięcy temu udał się także do Maralago, rezydencji pana Donalda Trumpa, w swoim programie pod tytułem Dr. Taylor Marshall Show. Omawia tematy takie jak Nowy Porządek Świata, Międzynarodowa Działalność Masonerii oraz Wielki Reset. Jest autorem ponad dziesięciu książek, między innymi o Świętym Tomaszu Zakwinu, Różańcu, Księdze Apokalipsy oraz Infiltracji Kościoła Katolickiego. Palestyna. Autonomia Palestyńska domaga się przeprosin od przewodniczącej Komisji Europejskiej pani Ursuli von der Leyen. Sprawa ma związek z jej przemówieniem z okazji Dnia Niepodległości Izraela. Pani Ursula wypowiedziała wówczas następujące słowa. 75 lat temu spełniło się marzenie związane z Dniem Niepodległości Izraela. Po największej tragedii w dziejach ludzkości naród żydowski mógł wreszcie zbudować dom w ziemi obiecanej. Dzisiaj świętujemy 75 lat tętniącej życiem demokracji w sercu Bliskiego Wschodu. 75 lat dynamizmu pomysłowości i przełomowych innowacji. Dosłownie sprawiliście, że pustynia rozkwitła. Ciekawe, czy pani Ursula zna znaczenie wyrażenia rozkwit pustyni. W Izraelu i wśród zwolenników Izraela słowa rozkwit pustyni używane są, by sugerować, że wcześniej ziemia ta była niezamieszkana. Według autonomii palestyńskiej wypowiedź pani von der Leyen od człowiecza i wymazuje naród palestyński, oraz fałszuje jego bogatą historię i cywilizację. A przewodnicząca Komisji Europejskiej wybiela izraelską okupację tych ziem i zaprzecza Nagbie, czyli po arabsku katastrofie, jaką było zniszczenie palestyńskiej społeczności i ojczyzny w roku 1948. Polska Trybunał Konstytucyjny orzekł we wtorek 9 maja, że obowiązek poddawania się szczepieniom ochronnym jest zgodny z Konstytucją. Niezgodne z ustawą zasadniczą jest jedynie ogłaszanie programu szczepień ochronnych na dany rok ze szczegółowymi wskazaniami terminów oraz liczby dawek szczepień przez Głównego Inspektora Sanitarnego w komunikatach publikowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia sędzia sprawozdawca pan Justyn Piskorski Podkreślił, że obowiązek szczepień jest na tyle istotną ingerencją w prawa podmiotowe jednostki, że współkształtowanie go za pomocą komunikatu, niebędącego będącego aktem prawa powszechnie obowiązującego, jest niedopuszczalne. Natomiast może to być regulowane przy pomocy rozporządzenia lub ustawy. Zakwestionowany przepis utraci moc po sześciu miesiącach od wydania wyroku. Decyzja to efekt skargi, jaką do Trybunału Konstytucyjnego skierowała kobieta, zdaniem której nakaz przyjmowania szczepień narusza prawo do prywatności i samostanowienia. Jeżeli chodzi o temat szczepień, to jest to jeden z, w cudzysłowie, najpiękniej zakłamanych tematów przez lewicę. Globaliści, trzeba im to przyznać, potrafią manipulować każdą dyskusją społeczną. Wymyślili więc słowo antyszczepionkowcy. Jeżeli ktokolwiek, kto ma po prostu zdrowy rozsądek, zacznie zastanawiać się, hm. O tym, czy jakaś choroba jest zagrożeniem i trzeba na nią szczepić dzieci decyduje Światowa Organizacja Zdrowia. Drugim największym podmiotem finansującym Światową Organizację Zdrowia jest pan Bill Gates. Pan Bill Gates ma udziały niemal we wszystkich firmach Big Pharma, które to zarabiają, choć nie ma takiego słowa, zyliardy dolarów na produkcji szczepionek. Czy wszystkie te szczepionki są rzeczywiście dla mojego dziecka konieczne oraz, co chyba jeszcze ważniejsze, Bezpieczne? Osobie, która rozumuje w ten sposób, błyskawicznie trzeba przypiąć łatkę antyszczepionkowca, który jest naprawdę, w porównaniu do ludzi oświeconych, zupełnym ignorantem, nieoczytanym ciemnogrodzianinem, który nawet pewnie nie słyszał, że Ludwik Pasteur wymyślił szczepionki i że z tego w sposób logiczny wynika, że jak noworodka trzeba naszprycować, to trzeba, a jakiekolwiek wątpliwości są zaprzeczeniem nauce. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o rozmowie na tematy światopoglądowe z myślowym liberałem. Czy kobieta powinna mieć prawo do aborcji? Zaczynasz rozmowę w dobrej wierze. Być może nawet zwolennik aborcji również. A już za chwilę latają, przyznajmy to z obu stron, talerze. Ktoś trzaska drzwiami. Następują ciche dni i pęknięcie w tej relacji. To może dla rozluźnienia atmosfery następnym razem porozmawiacie o eutanazji, in vitro, transpłciowości, edukacji seksualnej w szkołach, lub prawach zwierząt, to jest świetny pomysł. Przy założeniu, że macie dużo talerzy do potłuczenia. Jeżeli chcesz utrzymywać relacje z osobami po drugiej stronie światopoglądowej, zostaje wam coraz mniej tematów, o których można rozmawiać. Pogoda, przegląd samochodu, być może Liga Mistrzów, ale nie jestem pewien. Stefan, powiedz ty mi, jaką farbę ty tu kładłeś. Niestety dość szybko ograniczanie się do takich tematów czyni tę relację zwyczajnie bardzo nudną. To może znowu pogadamy o aborcji? Dziś, mój drogi słuchaczu, chciałbym powiedzieć Ci o pewnych wnioskach, do których doszedłem po niezliczonych rozmowach na tematy światopoglądowe z osobami o odmiennych poglądach. Rozmowy na te tematy nie mają żadnej szansy na zbliżenie ludzi do porozumienia. Dlaczego? Gdyż wszystkie tego typu dyskusje dotyczą wniosków, a nie założeń. Jeżeli założyć, że 2 plus 2 jest 4, to prawdopodobnie 4 plus 4 równa się 8. Jeżeli jednak założyć, że 2 plus 2 równa się 5... O ile równa się 4 plus 4? Jeżeli spotykają się dwie osoby o różnych założeniach i zaczynają na początku miło dyskusję o wyniku działania 20 plus 14 lub nawet pierwiastek kwadratowy ze 111 do potęgi trzeciej, to wychodzą im różne wyniki. Ktoś rzuca przysłowiowym talerzem, ktoś trzaska drzwiami, relacja jest znowu nadszarpnięta. Czy osoba, która mówi, że 2 plus 2 jest 4, myśli logiczniej i uczciwiej od osoby, której wychodzi 7,5? Otóż niekoniecznie. Obie mogą myśleć w miarę logicznie i uczciwie. Różnią się tylko założeniami na temat matematyki. I oczywiście, jedne z tych założeń są prawdziwe, a inne fałszywe. Ale niekoniecznie świadczy to o braku logiki czy uczciwości u osoby, która ma założenia błędne. Czy można zabronić kobiecie dokonać aborcji? To zależy od założeń. Czy małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny? To zależy od założeń. Czy eutanazja jest złem? To też zależy od założeń. Czy in vitro jest złem? Jak się pewnie domyślasz, to też zależy od założeń. Czy jeżeli ośmioletni chłopak czuje się dziewczyną, możemy zakazać mu przyjmować środki blokujące testosteron i ewentualnie obciąć sobie co nieco? To zależy od założeń. Te wszystkie pytania, które mogą prowadzić do niekończących się, ale jałowych dyskusji, to są pytania o wnioski. Kłótnie nie biorą się wcale, jak często sami sobie zarzucamy, z naszej nieumiejętności bycia miłym i dyplomatycznym. Przyczyna leży w samej tematyce rozmowy, którą, jak powtarzam, są wnioski, a nie założenia. Rozmowa o założeniach nie ma w sobie takiego potencjału atomowego, żeby ludzie się żarli, żeby trzaskano drzwiami, czy żeby wzajemnie się obrażać. O jakich założeniach mówię? Przy założeniu, że świat stworzył Pan Bóg, który człowiekowi, samego siebie oraz swoje prawo objawia, odpowiedź na wszystkie powyższe pytania brzmi tak. Przy założeniu błędnym, Oczywiście, że świata nie stworzył wcale Bóg. Lub, że stworzył, ale nie dał człowiekowi żadnego prawa. Lub, że nawet dał prawo, ale nie takie, o którym mówi chrześcijaństwo. Jakiekolwiek inne założenie niż czysta doktryna katolicka, zawsze, nawet umysł logiczny i uczciwy, będzie prowadzić do każdej innej odpowiedzi niż twoja. Nie, nie wiadomo, niekoniecznie, komu osądzać, dlaczego narzucać i tak dalej. Jeżeli naprawdę chciałbyś kogokolwiek przekonać do prawdy o aborcji, in vitro, transgenderyzmie, ekologizmie czy feminizmie, dyskutuj z nim o tym, że jest Bóg. Bóg stworzył świat i Bóg ustanowił prawo naturalne. Jeżeli nie potrafisz mówić mu o Bogu, czyli o tym, że 2 plus 2 jest 4, naprawdę lepiej dla obu stron, żebyś w dyskusję o gorących tematach światopoglądowych nie wchodził. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz mi pomóc, daj proszę na YouTubie łapkę w górę pod tym filmem i napisz komentarz. Życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Bernardynie ze Sieny, módl się za nami. Człowiek rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Bogiem.